0: Wow, qu'est-ce que, qu'est-ce que je l'aime, ce générique, à chaque fois, c'est toujours la même, la, la, la même ambiance. Euh, bonjour à tous, on est, on est de retour avec Hype pour euh, un petit, un petit numéro spécial, une petite édition spéciale. On a, on a pas mal de temps en ce moment et, et on, et on aime parler de tous les sports US que l'on traite. Aujourd'hui, ce sera softball et, et baseball. Et pour en parler, on a, euh, en invité, euh, Melissa Mélissa Mailleux, qui est donc, des raging Cajuns euh, en, en en Louisiane donc euh, université D1 euh, qui va passer un petit peu de temps avec nous qui va nous raconter un petit peu un petit peu son actu salut euh, salut Melissa salut comment comment ça va Mélissa euh,
1: euh, ça va ça va c'est un peu un peu compliqué ce moment mais ça va ça allait
0: <rire> bon écoute ouais gardons gardons tous la pêche euh, quand on parle baseball euh, on a on a l'équipe de ce strikeout et avec nous euh, l'historien du, du baseball euh, Gaytan Comment vas-tu Gaëtan
2: Ça va, bon, petit historien, mais euh, ça va bien, <rire> malgré la l'actualité.
0: Oui, oui, bon, petit, euh, bon, toujours très très modeste Gaëtan. Ok, bon, l'équipe l'équipe est là, euh, je vous propose de d'enchaîner. Euh, Mélissa, déjà, Bon, première question, on n'imaginait pas il y a quelques mois être un petit peu tous dans cette actualité euh, mmh. Covid-19, donc on va être obligé d'en parler un petit peu avec toi, euh, juste pour situer un petit peu avant, euh, donc tu es né en 1998 hein, à, à Trappes en France, ouais. euh, tu euh, évolues en troisième base, mmh. lanceuse, enfin lanceur on va dire, droitière et, et frappe droite aussi. Mmh. Ouais. Ah, D'accord. Et euh, tu es passé en France par les. Alors, j'ai ton... Voilà, ton parcours sous les yeux. <rire> gros, gros parcours quand même, hein, parce que tu es passé par les Cougars de Montigny-Bretonneux. Tu as été ensuite dans le sud de la France à Montpellier. Euh, tu es revenu donc aux au Cougars avant de t'envoler pour les États-Unis et Miami en, en Junior College. Et aujourd'hui, euh, tu es depuis donc cette saison euh, avec les Raging Cajuns de... en Louisiane. En, en Louisiane, ouais. ouais. Ok, c'est bien ça. Ah, okay. euh, ton palmarès maintenant, il est aussi fourni, hein, parce que es passé par toutes les équipes de France des jeunes U12, U15 et, et U18, euh, ouais. équipe de France de, de softball, pardon, et équipe de France de baseball avec un titre euh, de championne d'Europe, hein, c'est ça, en 2019. Ouais, en baseball féminin, ouais. Ok, donc euh, plutôt plutôt chargé le le CV, quoi, <rire> déjà. Hein. Ok. Euh, quoi d'autre euh, bah, Pour pas panarès, c'est pas mal. Allons peut-être sur l'actualité du Covid-19. Euh, vous êtes. Euh, on connaît l'importance des sports aux États-Unis, donc euh, les calendriers sont très, très chargés. Il y a vraiment, oui. vraiment beaucoup de choses qui, euh, qui sont faites pour vous mettre dans les meilleures dispositions au niveau des entraînements, de la préparation athlétique, physique, mentale, mm -hmm. les cours à côté. Comment on fait, euh, Mélissa, quand on passe de, de tout c'est-à-dire un de temps millimétré à quasiment rien en quelques heures oh bah c'est vachement
1: compliqué en plus la, la manière dont on a appris que notre saison allait être annulée c'est assez dur parce que en fait on a eu on a vu euh, deux matchs le mercredi avant avant le jeudi où on a appris que la saison allait être annulée et euh, et ces deux matchs là on a on, on a on a tout démonté on a on a mis 34 points en deux matchs ah. Enfin, c'est énorme, c'est énorme pour, j'ai n'ai pas dit de soft dans l'université. Mm -hmm. Et du coup, on était vraiment, on était vraiment motivés motivé repartir sur une bonne lancée et tout ça. Et le lendemain, euh, on a eu une réunion, notre coach nous a dit que ce week-end peut-être on n'aura pas, pas match ce sera peut-être suspendu. Et cinq minutes après, il y a la NCA qui met, euh, qui met une photo, euh, une photo sur, son, sur son Twitter disant que toutes les saisons sont annulées. Okay. Et du coup on a, on a refait une, on a refait une réunion juste après où là c'est les catons parce que tout est annulé et on on a, enfin, on sait pas quoi faire quoi. <rire>
0: okay. Ouais ouais, j'imagine euh, comment ça se passe à un campus il y a des milliers de milliers d'étudiants. Euh, ouais. qu'est-ce que tu vois chaque jour est-ce que toi tu sors Est-ce que justement euh, tu assistes à un, à un campus complètement désert euh, c'est quoi l'ambiance quoi Quel est l'environnement euh,
1: l'université elle est complètement fermée, il y a, il y a il y a il y a personne. Enfin, je suis passée la dernière fois en voiture avec euh, ma coloc il y avait oh, personne, personne, c'est vide. Et euh, hormis ça, on essaye de... Moi, je vis avec, de, avec deux de mes coéquipières. Du coup, on ouais. essaye un peu de, de, de s'occuper dans la journée, de trouver des choses à faire. Mais c'est franchement pas facile euh, mentalement. Non.
0: OK. <rire> euh, on reviendra sur tes occupations euh, un petit peu après. Euh, mm -hmm. En tant que... Bon, tu vis aux états unis maintenant depuis... Euh... Depuis quelques années, mmh. euh, donc on te considère euh, comme expatrié. Euh,
1: <rire> comment tu
0: gères justement cette, euh, comment dire, ce, 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 ce fléau un petit peu social et, et, euh, et, et sanitaire, euh, te sachant loin en fait de tes proches Comment comment on arrive bah à gérer ça C'est stressant,
1: enfin c'est surtout euh, embêtant pour euh, ma famille. Je sais que ma mère est toute seule, euh, mon frère il est à Paris. C'est un peu compliqué de savoir que tout le monde est un peu euh répartis dans la France et de rien pouvoir faire, au final, je suis, je suis impuissant face à, face à un virus.
0: <rire> ouais, bon après tu les as rassurés, tu les rassures oui. dessus, toi t'es en bonne santé, il n'y a, a pas de problème. Ouais,
1: euh, moi tant, tant que tout le monde va bien, c'est le principal. après si ça commence à être compliqué, ça va, ça va poser problème.
0: <rire> ok, euh, bon tu suis l'actualité en France j'imagine
1: euh, bah franchement, j'essaie de pas trop suivre parce qu'au au début, j'ai suivais et ça me stressait plus qu'autre chose. Du coup, j'essaie de ne pas trop regarder les infos.
0: <rire> D'accord, ok. Euh, bon, c'est vrai que en France, on est, euh, on est pas mal concerné aussi. C'est la région du monde, hein, de, de toute façon. Euh, ok euh, Allons peut-être sur le, euh, la manière dont on organise ces journées maintenant On a eu euh, l'opportunité d'avoir des coachs universitaires euh, mm -hmm. et des joueurs NBA euh, Elie Ekobo la semaine dernière, nous racontait qu'il restait lui euh, donc Elie Eccobo euh, meneur international français des, mm -hmm. des, des Félixson qui nous expliquait qu'il avait encore des liens avec sa franchise et que même si effectivement il ne pouvait pas profiter toutes les installations euh, bah, il, euh, il avait un programme d'entraînement il restait ouais. actif il s'occupait Comment ça se passe euh, avec, euh, avec vous Est-ce que vous avez un lien encore officiel avec le staff Est-ce que vous avez une ouais. programmation, etc. racontez bah
1: Nous, du coup, c'est à peu près la même chose. Il y a, en fait, c'est le, le département athlétique, on va dire, qui a des, des pages Instagram. Et okay. euh, tous les jours, ils mettent des vidéos euh, d'entraînement de, de, qu'on peut faire à la maison, qui dure euh, 30-45 minutes pour, pour qu'on puisse rester en forme euh, le maximum possible du coup je... on essaye de faire ça par nous-mêmes à peu près tous les jours après les coachs ils sont vachement je sais qu'ils sont vachement présents pour nous je, je peux je peux leur demander quoi que ce soit à n'importe quelle heure je sais qu'ils vont m'aider mm -hmm. et du coup euh, voilà je... on essaye de se maintenir en forme et, euh, et d'attendre les bonnes nouvelles
0: et concr <rire> concrètement pour ceux qui nous qui nous écoutent qui connaissent parfaitement ton sport mm -hmm. c'est quoi s'entretenir en fait c'est euh, comment tu fais as, quel est quel est ton entraînement quotidien bah... par
1: Enfin, toute la semaine du lundi au samedi nous mettent des vidéos différentes et euh, okay. par exemple le lundi on va dire que ça peut être plus du cardio où on, ils vont nous faire travailler enfin c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas normalement on n'est pas trop censé sortir okay. et euh, si on reste autour de la maison on, on peut faire des sprints euh, par exemple trois fois 70 trois fois 50 trois fois 60 après euh, ça, ça, à chaque fois c'est un peu des trucs différents du coup, okay. c'est un peu difficile de dire ça comme ça, mais il y a des pompes, des abdos, des squats, tu ce qui va avec, quoi.
0: Ok, ok, ok. Donc, vous, ouais, vous avez un plan, vous le suivez, et puis, euh, voilà. et puis vous vous échangez euh, régulièrement avec, avec voilà. les stars. Voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce que... Euh, bon, il y a pas mal de ligues qui sont arrêtées. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu penses que, si on va sur la MLB aux euh, États-Unis, est-ce que tu penses que la saison va reprendre euh, Rapidement, tu as des infos là-dessus? Enfin, tu. Quel est ton avis? Alors
1: on n'a pas, pas trop d'infos là-dessus, mais j'espère, j'espère, on attend tout ça depuis, euh, depuis l'année dernière, du coup. Ouais. <rire> et et j'espère que ça va arriver. Après, on ne sait pas, il euh, y, a, y a tellement de, de nouvelles chaque jour avec le, le virus qu'on euh, ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine ou dans, dans un mois. Alors, c'est compliqué de, de lire l'avenir. <rire>
0: Ok, oui, c'est pas évident. Est-ce euh, est que c'est vrai, Mélissa Bon, là, j'ai lu ça de source, c'est mais je voulais quand même te poser la question que tu étais euh, la seule joueuse à avoir, être, être éligible pardon, à la MLB Ouais, ouais. <rire> D'accord, ok. Donc, euh, c'est quand même quelque chose euh, qui fera date hein, dans l'histoire. Hein. Ouais, ouais,
1: c'était fou. <rire>
0: tu t'y at attendais ou, euh... Non, pas du
1: tout, en fait. Euh... En fait, j'étais j'étais au pôle avec euh, les autres garçons oui. et il euh, y avait les sélections. Il y avait les sélections à mon école et franchement, je pensais pas du tout euh, j'allais faire la sélection. Plus en me disant, euh, ça va être un moment de d'amusement quoi, plus qu'autre chose. J'ai pas jamais jamais à un seul moment, je me suis dit qu'ils seraient intéressés par une fille et et pourront m'emmener à un camp ou à autre chose comme ça. J'étais vraiment pas du tout
0: pas du tout au courant et du coup, j'y étais. Je me suis amusée et apparemment ça s'est bien passé. <rire> ouais bon preuve que preuve que le sport ça peut être aussi un jeu et quand on prend du plaisir en général ça, ça se passe euh, ouais, ça se passe pas trop mal euh, tu, tu, tu comptes y aller enfin comment ça se passe il y a une vraie opportunité d'y aller tu, tu euh, là
1: enfin là c'est
0: j'ai pas envie de dire que c'est terminé parce que ça
1: c'est mal <rire> mais, ouais. mais là, je suis plus en fait le le problème c'est que j'ai voulu intégrer des universités ici en, au baseball mais ils donnent pas de bourse pour euh, pour les filles qui font un sport de garçon. Et du coup, je n'ai absolument pas les moyens de me payer une année. <rire> et et euh, du coup, ma seule solution, c'est de me tourner vers le soft. Et pour le moment, je sais que c'est une bonne opportunité pour moi. Après, après une fois que j'aurai fini l'école, je ne sais, euh, sais pas du tout ce qui va se passer. Com
0: combien coûte l'année euh, sans indiscrétion
1: euh, ça, ça dépend. Il y a des... Moi, je sais que mon université, je crois que c'est 34 000 l'année. Oula après euh, ça dépend c'est en c'est en duco ou pas c'est c'est un peu moins cher c'est dans les 15 000 à peu près c'est ça varie à peu près mais c'est c'est quand même hors de prix comparé à
0: à la France on va dire. Ouais, tout à fait <rire> bon écoutez s'il y, y a des voilà des sponsors des annonceurs euh, des businessmen qui nous écoutent et qui veulent accompagner Melissa dans <rire> son aventure euh, n'hésitez pas voilà vous connaissez le prix maintenant euh, Melissa <rire> allons sur euh, Allons sur ta, ta saison NCA, on a un expert là qui te mmh. suit, euh, qui te connaît euh, et, et, et qui nous a aidé d'ailleurs à, à avoir en interview, Gaëtan. Gaëtan, je te laisse la main sur, sur la partie NC avec, euh, avec Melissa.
2: Ouais, ah bah d'ailleurs, euh, pour rebondir sur la dernière question de, de Sylvain sur ce, ce buzz international <rire> que tu as fait euh, en 2015. Euh, il y a une autre joueuse, il me semble, dans ton équipe, Sarah qui est aussi passée ouais. par le baseball, euh, mm -hmm. et qui a vécu finalement, euh, qui a porté les espoirs du baseball féminin comme tu les as ouais. portés euh, pendant un certain temps. Vous en avez ouais. un peu discuté de, de ça
1: On en a discuté, mais pas, pas euh, réellement. Enfin, on fait surtout changer le pourquoi du comment. C'était plus facile de, de s'orienter vers le soft et, et euh, voilà. On a, après, on n'a pas trop parlé. C'est plus on en rigole ensemble que on en parle vraiment sérieusement, non.
2: D'accord. Elle n'est elle est pas non plus déçue de ne pas non, avoir pu non. poursuivre sachant que son non. père, lui, était un joueur de, de MLB
1: Ouais. Ouais. Et son père, il va souvent au match, d'ailleurs. <rire> Mais, euh... non, elle n'est pas déçue parce que ça reste quand même une... Euh... ça reste une, une enfin, ça reste une, une expérience de fou, fou qu'elle a pu vivre au final. Et du coup... Euh... Nous, ce qu'on qu se disait ensemble, c'est que de jouer dans une équipe de ça, ça faisait bizarre parce qu'on n'était plus regardé comme si on était des extraterrestres. Mmh, <rire> et, oui. et du coup, ça fait du bien, en fait, de, de, de jouer dans la normalité.
2: <rire> OK. Bah, en, en France, en revanche, bon, la, la présence, ta présence dans les équipes de, de baseball était d'ailleurs euh, plutôt une normalité puisque ouais, ouais, ouais. Bah, tu, 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 tu as performé dans les catégories jeunes avant d'aller jusqu'en en B1 française. Alors justement, la question que que beaucoup de gens se posent et qu'on se pose souvent avec les, les joueurs ou joueurs françaises qui euh, traversent euh, notamment l'Atlantique, c'est euh, quoi la différence de niveau entre la NCA, que donc que tu connais depuis cette année, euh, la Jupo euh, la que tu as connue euh, pendant deux, deux années à Miami et puis euh, bah, l'AD1 française baseball ou le softball où là on est quand même déjà sur du, du très haut
0: niveau.
1: Oh, c'est trois mondes différents, si je peux dire. <rire> là, là, quand j'étais en juco, c'était euh, compliqué, mais ça restait quand même un niveau... Euh, ben, J'arrivais quand même à m'en sortir avec le, le peu d'expérience que j'avais, on va dire. Et euh, là, là, quand je suis venue ici, c'était complètement différent. C'est un, un autre monde. Et euh, vraiment, de septembre jusqu'au début de la saison, j ai, j ai, j ai, on va dire j'ai essayé de travailler deux fois plus, deux fois plus que... Que les autres filles qui étaient ici parce que je, quand je suis arrivée ici, je sentais que j'étais pas, pas à la hauteur d'avoir une place de titulaire et c'était mon objectif, mon objectif en venir ici. Et du coup, euh, c'était ouais, deux, deux mondes différents, on va dire.
0: On peut dire, mais ça d'ailleurs, c'était dans l'une des meilleures facs, euh, facs du pays. Hein. Mm -hmm. on, on est ouais, hein. Donc euh, ça, ouais. ça, ça, ça nécessite forcément une, une mise à niveau. Moi, j'avais une mm -hmm. question, Gaëtan, après je te, je te laisse reprendre justement sur. Euh, la manière dont tu es arrivé dans la fac, est-ce que tu est es arrivé avec l'envie euh, de t'imposer, de tout casser, de prendre une place de titulaire tout de suite Ou, euh, ou est-ce que finalement tu as vu qu'il fallait quand même euh, cravacher, gagner, euh, gagner la confiance de tout le monde euh, à l'entraînement
1: bah, Un peu de deux. Enfin, quand je suis arrivé ici, je me... en fait quand je suis arrivé à Miami, je me suis dit que que, ça allait être dur, mais que ça allait bien se passer. Au final, au début, c'était dur, mais ça s'est vach... passé bien vite, en fait. Okay. Et ici, c'était totalement différent. C'était dur. Et ça a mis du temps avant de bien se passer. Et mentalement, c'était dur de tenir. Et il fallait, il fallait, un peu prouver à tout le monde que j'avais ma place et, et mon objectif de, de base. Moi, c'est toujours été, ça a toujours été d'être titulaire dans une des meilleures universités des États-Unis. Et, euh, c'est un peu, c'est un peu ce qui, ce qui m'arrivait jusqu'à maintenant.
2: <rire> okay. Okay. Ben juste, justement par rapport à tes performances individuelles bon, Tu as, mm -hmm. as marqué quand même le coup très rapidement Avec un home run très tôt euh, ouais. dans, dans la saison Après il y a eu un petit creux Puis d'un ouais. coup tu as vraiment euh, pris tes marques Et euh, bon, tu as enchaîné home run, des hits mm -hmm. Comment tu l'as vécu cette première courte saison
1: euh, C'était de la folie C'était de la folie <rire> puis, euh, euh, Comment dire ça si, si je devais refaire juste ce, ce petit ce petit chemin de saison je le referais des années des années entières c'était c'est l'ascenseur la, émotionnel c'est on passe par tous les par tous les toutes les émotions possibles en même pas un mois de nuit. <rire> et demi
2: euh, et tu, tu as senti qu'il y avait beaucoup plus d'attentes sur toi par rapport à ton à ton background le fait que bah, tu étais paysan Maillot c'est qui pouvait être sélectionné par la MLB euh, c'est qu'il y avait en plus réussi au Miami-Dade College mm -hmm. est-ce qu'il y avait une, une attente particulière ou quand même l'équipe te disait c'est ta saison rookie euh, vas-y tranquille
1: Non, il n'y avait pas d'attente particulière après je sais que la, la période où j'ai eu des, des j'ai eu des une période de creux on va dire et je sais que les, les filles elles étaient là, elles, elles étaient là pour me, me remonter le moral et me dire que j'avais pas tout à me faire que elle savait que j'étais une bonne joueuse et que il fallait juste que je me détende sur le terrain et ensuite c'est parti c'est parti tranquillement quoi mais il y a vraiment et pas oui. j'ai pas eu de pression ou j'ai pas j'ai ressenti de pression par personne non
2: et, et l'accueil par le public parce qu'on sait qu'en en NT le public euh, est quand même assez euh, assez important mm -hmm. ça, ça te fait ça te fait euh, ça et te donne plutôt une motivation ou c'est plutôt stressant avoir...
1: Non, la, la première fois que j'ai été sur le terrain et que j'ai vu les tribunes derrière remplies, je me suis dit, c'est énorme, c'est trop bien. C'est une force en plus qu'on va dire qu'on utilise sur le terrain et ça, on, on se laisse porter par le public. Et, et ça, ça fait la force de l'équipe à, à, à la France. Quoi. Et,
2: et donc du coup, je sais, en plus c'est une question qu'on a eue sur Twitter, mais euh, finalement, comment tu te situes maintenant euh, malgré que la saison soit soit terminée, mais comment tu te situes par rapport à ce championnat, par rapport aux, aux joueuses de, de ton équipe ou des équipes adverses Est-ce que tu as l'impression d'être arrivé euh, à leur niveau
1: euh, je, je suis pas encore. Il y a, y a des joueuses qui sont excellentes, des joueuses un peu. On a, on a une équipe de, de malades, franchement, on vraiment pas d'équipe. Et 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 je serai. Jamais... Moi personnellement, je suis jamais satisfaite de de ce que j'ai fait si je peux dire ça comme ça et et je et jamais dans ma tête je me dirais que ça y est j'atteins mon objectif c'est bon je suis pas je fais partie des, des meilleures filles ou c'est jamais terminé pour moi c'est toujours un c'est travail euh, régulier et on doit prouver ça sur le terrain tous les jours et, et tant que, que c'est pas fini il y en a jamais assez
0: <rire> là tu
1: ouais non vas-y oh,
0: vas hein. euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais euh... Sur l'idée qu'il n'y en a jamais assez, etc. On est en 2020, bon, la saison mmh. est un petit peu cotée. Et quels sont maintenant que tu es, entre guillemets, au niveau où tu, veux, tu, tu voulais être Quels sont tes, tes, tes objectifs Qu'est-ce que tu regardes maintenant euh, pour l'année 2020 bah,
1: J'espère euh, déjà pouvoir euh, me réentraîner rapidement. Si possible. Ouais, <rire> oui, oui. Ça me bien. Après, euh, pour 2020, il n'y a pas grand-chose. Je, je dois finir mes, mes classes de, pour ce semestre. Okay. Et après, euh, je sais pas. J'entends, j'ai, je sais pas s'il le championnat d'Europe il est annulé. Je sais pas. Je sais pas grand chose en fait de comment ça se passe en France. Et du coup, Alors, euh, il a... je sais pas. Ouais, C'est vrai qu'il y,
2: y a un Euro de softball qui devait se faire en, en Italie en juin. Bon, oui, ça a complètement été assez, assez compromis. En ouais. revanche, il y a aussi la la coupe de du monde de baseball qui elle doit se faire en octobre ah, oui, à, ouais. dans, au Mexique. Est-ce ouais. est que est que alors déjà euh, est-ce que tu pourrais y participer Est-ce que tu penses que le, les Radchenkajen Cajuns vont te, vont te libérer bah,
1: euh, J'espère que... que ils vont me laisser ils vont me laisser partir Après je sais que mon coach il est vachement il est pas il est pas du, il est plus pour les filles qui font du baseball et du soft que contre Et du coup je pense que avec ce qui s'est passé ma, là, là cette année à mon avis ça ne ça, ça va pas poser de problème euh, que je parte dix jours après, je ne sais, sais pas quelle va être sa réaction encore ou quoi, mais j'espère Est que. Est-ce que toi, je en tout cas, c'est ce que
2: que as... quelque chose que tu as envie de, de vivre
1: Ah ouais, ouais. ouais. Oh, oui. Je pense que tout le monde a envie de vivre ça.
2: <rire> <rire> tu, euh, tu, tu penses qu'avec le groupe que vous avez constitué euh, euh, bah, l'année dernière, très rapidement, et qui a bien performé euh, euh, au premier championnat d'Europe, euh, tu penses que la France peut forcément viser la victoire, mais euh, au moins bousculer la hiérarchie mondiale.
1: Je pense qu'on peut, qu peut surprendre, parce que bah, moi, je me suis laissé surprendre au championnat d'Europe. De je ne pensais vraiment pas qu'il qu y avait autant de filles qui pouvaient jouer au baseball et qu'on qu puisse atteindre un résultat aussi rapidement, sans se connaître, sans, sans faire quoi que ce soit ensemble. Et du coup, je pense qu'on peut surprendre assez positivement au championnat du monde. Ouais.
2: Et euh... Justement par rapport au fait que tu as manqué de temps de ton jeu cette année, tu, tu penses que c'est envisageable de par exemple de rejoindre une équipe en D1 softball ou baseball en France pour, euh, on va dire
1: prendre euh, prendre du match, prendre euh, des at-bats Ouais, bah c'est un peu c'est un peu ce que j'avais en tête. J'en ai pas encore parlé, mais c'est un peu ce que j'ai en tête parce que si si la situation s'arrange, je vais pouvoir rentrer et si la saison commence euh, la saison commence en France, euh, pourquoi pas?
0: On verra. OK. 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 On est avec euh, Mélissa Bayeux, inter internationale, pardon, euh, softball et baseball française, qui nous répond depuis la Louisiane. On a quelques questions euh, euh, de, de, de followers sur Twitter. Je voulais t'en poser une, Mélissa, parce que j'ai trouvé euh, intéressante. Euh, sur euh, le positionnement, en fait, de, de ton sport vu aux États-Unis, est-ce que tu penses qu'il y a une différence? D'intérêt pour le baseball ou le softball aux États-Unis par rapport à ce que tu as pu vivre en France. Tu vois, le traitement médiatique, la manière dont on vit la culture, est-ce que tu sens une vraie différence entre les, entre les deux pays quoi.
1: Ah, bah, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes totalement différents. <rire> ok. Alors, on va dire que, ici, pour donner un exemple, on joue devant 2000 personnes pratiquement à 5 à nos matchs. En okay. France, euh, on joue devant 3 personnes.
0: <rire> ok.
1: D'accord. Il faut qu'il fasse beau.
0: Voilà. <rire> bon, euh... t'as tout dit en disant ça. Voilà.
2: Mais est-ce que, en revanche, sur le baseball féminin, euh, parce qu'en France, quand même, on parle beaucoup de baseball féminin ces dernières années, est-ce qu'aux États-Unis, tu sens qu'il y a quand même aussi une attente par rapport à, à cette partie de la discipline
1: mais Franchement, j'en en, en, en entends parler par-ci, par-là, mais pas, pas vraiment sérieusement, on va dire. C'est plus quand, quand je suis sur Facebook, je vois des je vois des trucs de, de baseball de baseball féminin en, aux États-Unis, machin, mais c'est pas un truc vraiment que j'en j'en pas, pas parler quoi comme, comme en France on va dire.
2: Très confidentiel quoi.
1: Ouais.
0: OK. Autre question, euh, Twitter au logo euh, Kongoat, qui te demande que penses-tu de la formation euh, française Bon, tu es ici de la formation française mm -hmm. mais que voilà, maintenant que tu es aux États-Unis, tu vois une philosophie différente, une approche sur le plan technique peut-être et même mentale différente. Qu'est-ce que tu penses de la formation française
1: Ben franchement, j'ai dès que je suis arrivée en Louisiane, j'ai comparé vite euh, la Louisiane et le club à Toulouse. Okay. J'ai retrouvé vachement de similitudes dans les, les manières de s'entraîner, les manières de, de se préparer pour euh, euh, sur le point de vue physique. Et euh, j'ai apprécié parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment trouvé à Miami. À Miami, c'était était plus doux, c'était plus, plus tranquille. C'était en un, un duco, du coup, ça se passait… Euh, c'était plus, plus relax, on va dire. D'accord. Et c'est quelque chose qui m'a manqué euh, quand j'ai quitté le pôle juste après. Et là, là, de revenir ici et de travailler dur vraiment à chaque, chaque minute de l'entraînement, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Et, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre ici et le crash à Toulouse.
0: D'accord, donc euh, finalement, le la, la transition s'est plutôt bien faite euh, sur ce point-là, ouais. quoi. Donc, ouais, Ça marche. Euh, dernière question, pareil, Twitter. Euh, Héloïse, alors attends, je cherche la question. Héloïse euh, Tribolet, qui est passée aussi mmh. par les grandes les grandes universités euh, aux États-Unis, est-ce que tu es en contact avec elle Est-ce qu'elle a pu, euh, si tu es en contact avec elle, te donner deux, trois tips pour, euh, pour performer, quoi
1: Ouais, on, est en, on on parle de temps en temps. Après, c'est ma coéquipière à l'équipe l'équipe de France. Du coup, euh, okay. on s'entend bien,
0: ouais. OK, ça marche. Elle donne des conseils en particulier ou faire ton chemin en te disant que... Ouais,
1: on... Non, elle me donne pas trop de conseils. Mais après, c'est vrai qu'on a... L'année dernière, on a on a échangé pas mal sur euh, comment ça se passait en première division, l'organisation, l'encadrement et tout ça. Donc, okay. on a... En fait, on n'a pas trop de conseils à se donner. On est... <rire>
0: Alors, essayez, quoi.
2: Et Louis, c'est quand même la, la, la celle qui t'a volé le, le fait d'être la première en NCD1, en alors que généralement tu es plutôt habitué à être la, la première à, à réaliser telle ou telle action. D'ailleurs, sur, sur ce plan-là, est-ce que, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la MLB en 2015, mais c'est vrai que tu as aussi été la, la première femme euh, en équipe de France 18U, la, la, la première en D1 française euh, voilà, beaucoup de premières, donc beaucoup d'attentes. Est-ce que quand tu l'as vécu un peu ce, à la fois en France, mais après aussi à l'international, après 2015, ces attentes qu'on avait sur toi ou ce que les gens euh,
1: projetaient sur toi? Est-ce que c'est beaucoup que... de pression? C'était, c'était dur. C'était vraiment dur au début parce que il y avait, il y avait autant, autant il y avait des, des personnes qui étaient euh, enthousiastes à, à ce qui se passait pour moi, et autant, il y avait beaucoup qui étaient contre le fait qu'une femme puisse jouer un jour dans la MLB, machin. Après, euh, après, c'était dur de, de faire la part des choses sur le terrain parce que, de se dire qu'il y avait ces possibilités-là pour moi, je me mettais plus de pression en me disant, déjà que les yeux, ils étaient sur moi parce que j'étais une fille, mais alors là, c'était encore pire, quoi. Quand je faisais les championnats d'Europe, quand je faisais le camp et tout ça, c'était vraiment, c'était un peu compliqué. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé euh, mentalement euh, à me calmer et à me remettre sur, euh, sur le, le style de joueuse que j'étais.
0: Ok. Melissa, ça. Une dernière question pour toi. Et on te, on te laissera aller. On ne serait pas physique. On ne va pas te déranger trop longtemps. On a posé la question à peu près à tous les, tous les athlètes qu'on a pu avoir sur le, sur le podcast. Mm -hmm. euh, on a eu diverses réponses. Euh, donc, je te pose la question quel est pour toi l'exploit le plus euh, hype que tu aies euh, vu ou auquel tu es assisté Quand je parle de hype, c'est ce qui t'a le plus étonné, ce qui t'a le plus euh, estomaqué euh, dans l'histoire du sport, hein, pas, que de, pas que lié au softball ou, ou, ou au baseball.
1: La finale de la Coupe du Monde.
0: Laquelle Laquelle On en a fait plusieurs. De,
1: de foot, de foot.
0: Alors, 2000, 2000, 2000, 2006 euh, non, bah non, 2018, il y a, il
1: y a deux ans. Là. Ouais, ouais, 2018
0: génération Kylian, etc. quoi. Ouais. OK. Bon ben bonne réponse euh, pareil, j'étais dans les rues aussi euh, à sauter un <rire> petit peu comme tout le monde. Mais Melissa, je te remercie pour euh, pour ta présence. Un oh, merci à vous. Euh, et puis avec plaisir tu reviens euh, dans le dans le podcast, enfin tu sais qu'on est là. Merci d'avoir été euh, là pour cette interview de Melissa Maillieu, Diwan, euh, région cajun en, en université euh en Louisiane voilà je vais y arriver et puis <rire> euh, si vous avez besoin encore de, voilà, de continuer la discussion autour du softball et du baseball The Strikeout avec Gaëtan euh, on est là pour vous en parler et puis euh, relancer la discussion avec vous merci Gaëtan merci Léa voilà. et, euh, et à bientôt
1: ciao à bientôt ciao, ciao.
0: Kobe Bean
2: Bryan, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable, le match à 80 points bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière, les 5 titres NBA avec les Lakers, mais moi j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, c'est Kobe, Kobe Bryant qui va prendre ses responsabilités, il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute, une action décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe avant tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité And uh,
1: appreciate all this you know the journey that we've been on you know we've been through our ups and been through our downs and uh, I think the most important part is that we all stay together throughout You know I
0: grew up I grew up a die-hard I mean a die-hard Lakers fan Die hard.